0: Heute zum ersten Mal komplett aus dem Homeoffice. Ich hoffe, alle sind bereit. Willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir sprechen heute über das Thema Anzeigepflicht für Steuergestaltung. Ja, und wir sitzen heute wirklich alle getrennt und nehmen jeder für sich im Homeoffice auf. Und wir, das sind neben mir wieder meine Kollegin Franziska Bouillon und ebenso mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Die heutige Folge wird präsentiert von der neuen nwb.de, der ersten Anlaufstelle für Steuerprofis, die auf der Suche nach Nachrichten, Fakten und Trends sind. Klickt doch mal wieder rein unter www.nwb.de. So, nun aber zurück zum Thema. Also, zuerst hoffe ich natürlich, dass das technisch heute hier alles klappt und wir keine bösen technischen Überraschungen erleben. Äh, denn ja, heute haben wir wirklich mal fünf Streams von zu Hause zusammengeschaltet. Das hatten wir so bisher noch nicht, ein bisschen Feuertaufe. Und äh, ja, daher hoffe ich, wenn es mal den einen oder anderen Ruckler geben sollte, bitte seid nachsichtig mit uns. Ja, und ebenso hoffe ich persönlich natürlich, äh, dass nicht das passiert, was wahrscheinlich die meisten Homeoffice-Leute so ein bisschen fürchten, nämlich, dass die Kids hier gleich reinschneiden. Ich habe äh, zwar groß angekündigt, dass wir irgendwie groß Podcast aufnehmen, aber man weiß ja nie, manchmal äh, erhöht das ja sogar noch den Reiz, mal den Kopf hier reinzustecken. Aber ich hoffe, sie halten sich dran. Ähm. Ja, Franzi, okay, nun zu dir. Also das Thema heute ist Anzeigepflicht für Steuergestaltung. Also diesmal wirklich, ja, wirklich schon ein Hardcore-Steuerthema, aber wir versuchen ja immer, ja, das jeweilige Thema so weit runterzubrechen, dass äh, das Ganze nicht nur ausgebildete Steuerberater verstehen, sondern eben auch alle unsere anderen Hörer, äh, uns eingeschlossen, ja. Äh, daher, Franzi, bring uns mal ins Thema. Worum geht es denn heute jetzt genau, bitte?
1: Genau, wie du schon sagst, ich habe es äh, mal versucht auf... Äh kurz zwei Sätze mal runterzubrechen. Also diese Richtlinie zur Anzeigepflicht bei grenzüberschreitender Steuergestaltung, die halt unser Thema ist, soll ja für mehr Steuertransparenz sorgen und auch äh, Lücken schließen, die Steuerumgehung und Steuerbetrug begünstigen. Ähm, und mit dieser Richtlinie, die seit Anfang des Jahres in nationales Recht umgesetzt wurde, wollen wir uns jetzt heute beschäftigen. Und unseren Gästen stellen wir heute mal die W-Fragen. Also warum ist äh, diese Richtlinie nötig? Was ist zu melden? Wer muss melden? Und was passiert zum Beispiel auch, wenn man jetzt nicht oder auch zu spät meldet? Genau.
2: Genau. Und zugeschaltet sind uns heute Jörg Schrade. Er ist Steuerberater und Partner der Kanzlei CMS Hasche-Siegle. Hallo, Herr Schrade. Hallo. Und Herr Dr. Martin T. Mohr. Da fragen wir gleich mal, wofür das t -Punkt steht. Rechtsanwalt und Steuerberater ebenfalls von der Kanzlei CMS Hasche-Siegle. Hallo, Herr Dr. Mohr. Hallo, in die
3: Runde. Wofür steht denn das T? Das ist meine erste Frage. Ja, also das T auch noch erwähnen? Das T steht für Theo. Ah, okay. Das habe ich von meinem, von meinem Patenonkel äh, geerbt.
2: Sehr schön, aber Sie legen keinen gesteig gesteigerten Wert darauf, dass wir es jetzt immer mit
3: erwähnen. Nein, nein, um Gottes Willen. Das hat mich jetzt auch gerade ein bisschen überrascht. Ich habe das irgendwie eingeführt aufgrund meiner Tätigkeit in den USA. Da ist das irgendwie so mitgegangen. Den Middle Name führt man da immer sehr stark. Okay. Ja, wir sprechen hier heute über das Thema Anzeigepflicht. Worum
4: geht es denn bei DAC6? Ja, bei DAC6 geht es um die konzertierte Einführung von Mitteilungspflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in allen EU-Mitgliedstaaten. Damals noch 28 also einschließlich Großbritannien, wobei auch Großbritannien sich dazu verpflichtet hat, die DAX-6-Vorgaben letztendlich umzusetzen, bleibt nicht bei der bloßen Mitteilungspflicht, sondern es erfolgt natürlich auch ein Informationsaustausch der mitgeteilte, mitgeteilten Daten zwischen den Mitgliedstaaten. Den Ursprung hat DAX-6 in einem WEBS-Projekt, also auf OECD-Ebene und dem Abschlussbericht zu Aktionspunkt 12 den meisten ähm, klassierten in der Steuerwelt sagt das was, mandatory disclosure rules Auslöser mhm. des Ganzen sind ungewollte und durch geschickte Steuerplanung ermöglichte Verlagerungen von Steuersubstrat ins niedrig besteuerte Ausland unter Ausnutzung von Qualifikationskonflikten einem geschickten Zusammenspiel von unterschiedlichen Rechtsordnungen, eu recht DBA-Netzwerk länderspezifisch und man beabsichtigt mit dem ganzen zweierlei Einmal eine rechtspolitische Auswertung. Die Mitgliedstaaten sollen früher reagieren können auf unerwünschte Steuergestaltungen, sollen im Hasi- und Igel-Spiel aufholen und den Vorsprung des Steuerpflichtigen verkürzen. Und die zweite Idee ist die veranlagungsunterstützende Auswertung. Das heißt, individuelle Ermittlungsmaßnahmen bei den Nutzern sollen möglich sein durch die Finanzverwaltungen, was auch mit Sicherheit zu einer gewissen Abschreckungswirkung letztendlich führen wird. Und für die großen Unternehmen ist das Ganze jetzt nicht komplett neu, weil solche Mitteilungspflichten, die gibt es in vielen Industriestaaten, speziell in den Common Law Rechtsordnungen schon, schon länger, ähm, beispielsweise mhm. USA, Großbritannien, Kanada, Irland, Südafrika, Israel, da gibt es mehrere Staaten, aber für viele eben, gerade im Mittelstand und speziell auch für Intermediäre, also nicht selber die Steuerpflichtigen, sondern diejenigen, die zu solchen Strukturierungen beitragen, das Ganze beraten. Für die ist das natürlich vollkommen neu und da stellen sich oder stellen sich viele Herausforderungen, ähm, um die sich dann tatsächlich zu kümmern gilt.
1: Da würde ich mal das Ganze. Ja.
4: Mhm.
1: Ich würde gerne mal kurz einhaken. <lacht> mhm, ja. Ähm, und zwar äh, würde ich da mal direkt anschließen. Ähm, Warum, äh, war es denn jetzt überhaupt nötig, Mitte 2017 oder eben auch 2018, diese Richtlinie zu überarbeiten? Wie Sie ja gerade schon gesagt haben, es gab ja äh, schon Regelungen, aber warum hat man das jetzt überarbeitet und in nationales Recht äh, überführt?
4: Ja, es gibt hier den Richtliniengesetzgeber, äh, die EU-Kommission, die hat entschlossen, ähm, dass die Informationsaustauschrichtlinie angepasst wird, diese Informationsaustauschrichtlinie heißt auf Englisch auch Directive on Administrative Corporation, also die Anfangskürzel zusammengesetzt, DAC. Es war die sechste Anpassung, deswegen auch das griffige Kürzel DAC 6. Und der Richtlinien, oder die Richtlinie setzt voraus, dass die Mitgliedstaaten bis zum 31.12.2019, manche haben das jetzt auch erst in 2020 gemacht oder sind noch im Prozess, das Ganze umsetzen in nationales Recht. Das heißt, es gibt ein eine äh, Vorgabe ähm, im EU-Recht. Und jetzt sind die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, das Ganze in ein nationales Recht umzusetzen.
1: Genau. Mhm. Und war, warum war das jetzt nötig? Also warum hat man sich entschlossen, das zu überarbeiten?
3: Vielleicht äh, kann ich da ganz gut ja. rein, rein, reingrätschen. Ähm, also die äh, vorherige Richtlinie, muss man sehen, die hat im Grunde genommen eine andere Schlagrichtung äh, gehabt. Die hat im Grunde genommen ermöglicht, dass die Mitgliedstaaten sich bestimmte Informationen austauschen. Und hier hat man jetzt, ist man jetzt viel weiter gegangen, hat Verpflichtungen eingeführt, dass die Bürger-Unternehmen-Daten an die Finanzverwaltung melden müssen und die Finanzverwaltung das dann im Grunde genommen ja, wiederum an die EU weitergeben und dort das dann so mehr oder minder gesammelt wird. Im Grunde genommen ist diese Ergänzung der Richtlinie, also das ist im Grunde genommen ein ganz neuer Baustein eigentlich, Mhm. Ähm, einfach aus der ja, historischen Landschaft gewachsen, kann man glaube ich so sagen. Der Herr Jörg Schrade hat es schon gesagt, dieses Hase-und-Igel-Spiel ist immer stärker äh, geworden. Sind immer, die Dinge sind immer mehr überdreht worden. Ähm, und die, die Presse ist, glaube ich, hier auch ähm, ein wichtiger Punkt, die dann viele Dinge ans Licht äh, gefördert hat. Ähm, also die ganzen Stichworte wie cum Goldfinger-Modell, Panama Papers und so weiter. Das sind ja auch äh, Begriffe, die jetzt ähm, den, den Menschen aus der aktuellen Tagespresse bekannt sind. Ähm, und ähm, da ist so der Eindruck entstanden, und das zum Teil auch nicht zu Unrecht, dass es viele Unternehmen eben etwas auf die Spitze treiben oder auch vermögende ähm, reiche Privatpersonen. Ähm, und die Finanzverwaltung hat die Angst, dass sie hier immer hinterherhinkt. Beispielsweise bei Comex sieht man das ganz deutlich. Hier werden Dinge aufgerollt, die seit zehn Jahren mhm. ähm, schon längst durch sind. Und deshalb hat man sich entschieden, gut, wir drehen das einfach um, wir sagen denen einfach, äh, den, den betroffenen Steuerpflichtigen oder die, die sich das ausdenken, ähm, gebt uns bitte vorher Bescheid, was ihr vorhabt und dann können wir uns das in aller Ruhe ansehen und nicht erst äh, in vier, fünf Jahren, wenn wir eine Betriebsprüfung machen. Mhm. Was
2: ist denn genau zu melden? Ähm, Sind es die, 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 die Steuerarten und ähm, ja, das ist immer grenzüberschreitend, ne? welche, welche Dinge müssen genau gemeldet werden?
3: Ja, da kommen wir jetzt im Grunde genommen schon so ein bisschen langsam in, in medias res, ähm, also die sachlichen Kriterien, die eigentlich eine Meldepflicht ähm, auslösen. Ähm, das kann man, glaube ich, so ein bisschen, bisschen abschichten, wie Sie es eben gerade auch schon getan haben, also Steuerarten, grenzüberschreitend, was, was muss das ähm, Vehikel eigentlich erfüllen, um gemeldet zu werden von den Steuerarten kann man es eigentlich relativ kurz und, und knapp machen. Äh, Im Grunde genommen ist fast alles betroffen oder die großen äh, Arten jedenfalls, also Ertragssteuer wie Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Grunderwerbsteuer ähm, und so weiter. was Was nicht betroffen ist, sind die äh, harmonisierten Steuern wie beispielsweise die ähm, ähm, Umsatzsteuer oder so ganz äh, so Exoten wie die Tabaksteuer. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist im Grunde genommen außer der Umsatzsteuer das aus warum, sind das alles... Sind diese
2: Exoten ausgenommen?
3: Äh, ich denke, das kommt daher, das sind harmonisierte Steuern. Das sind mhm. Dinge, die auf EU-Ebene geregelt äh, sind. Da sind mehr oder minder die, die Spielräume ein bisschen beengter und die EU hat ohnehin schon da ein bisschen den Drücker drauf. Also mhm. Die, das Umsatzsteuersystem ist mehr oder minder einheitlich in Europa geregelt. Nur was, was Sätze angeht und bestimmte einzelnen, einzelne Punkte, die sind noch in den Mitgliedstaaten anders geregelt.
1: Mhm. Okay. Ähm, was bedeutet denn in dem Kontext überhaupt Gestaltung? Also, das war, ich, wir haben es ja schon gesagt, das ist jetzt für uns schon so ein Hardcore-Steuerthema, als ich mich eingelesen habe. Was bedeutet denn Gestaltung? Wann liegt eine Steuergestaltung vor?
3: Ja, das ist auch ein sehr, sehr, äh, eine sehr gute Frage, ähm, die wird auch die, die Fachwelt äh, weiter, weiter beschäftigen. Ähm, der, der deutsche Gesetzgeber äh, bzw. auch die Richtlinie ähm, kommen zum Schluss, dass dieser Begriff sehr weit zu verstehen ist. Also im Grunde genommen ähm, wird darunter fast alles ähm, verstanden, was letztendlich dazu führt, dass in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, Steuern vermieden werden, Steuern verkürzt werden, unter anderem dadurch, dass ich ähm, vielleicht andere Zuordnungen ähm, äh, mache, bestimmte Transaktionen gestalte, sei es zum Beispiel eine, ähm, irgendwelche Forderungen übertrage und zum Beispiel aus einer Zinsforderung dann Dividendenforderungen mache ähm, und, und solche Themen. Also der Begriff ist im Grunde genommen sehr weit, er ist auch ähm, im, unbestimmt. Und das wird eine sehr wichtige Auslegung auch sein. Mhm.
4: Ähm, ein wichtiger Punkt, gerade um mit den unbestimmten bitte. Rechtsbegriffen. Also man merkt, die, die Richtlinie ist, ist recht ähm, breit gefasst. Den Mitgliedstaaten ähm, steht doch ein Beurteilungsspielraum zur Verfügung, wie sie die einzelnen Rechtsbegriffe auslegen. Und man merkt auch, dass, dass in der Umsetzung jetzt flächendeckend eher ein Flickenteppich ist und es nicht einheitlich erfolgt ist. Das heißt, einzelne Begrifflichkeiten werden unterschiedlich interpretiert, was nicht dazu beiträgt, dass man als Steuerpflichtiger oder Intermediär nachher auch rechtssicher sagen kann, wenn ich das deutsche Rechtssystem anwende, bin ich jetzt raus in den anderen Jurisdiktionen, sondern wenn ich eben solche grenzüberschreitenden Gestaltungen habe, dann muss ich mir gegebenenfalls auch anschauen, wie das jetzt in dem anderen Staat, der ebenfalls betroffen ist, dort umgesetzt würde.
2: Mhm. Gibt es da noch ähm, Chancen, dass das nochmal irgendwann harmonisiert wird oder muss man mit diesen Unterschieden dauerhaft leben?
4: Ja, es gibt jetzt bislang von der EU-Kommission keine ähm, Interpretations- oder Anwendungshilfen. Also die Guidance, wie wir das oftmals in anderen Bereichen haben, ähm, zur Richtlinienumsetzung, die, die gab es hier nicht, bewusst nicht, obwohl einzelne Mitgliedstaaten äh, angeklopft haben und dabei der EU-Kommission EU angefragt haben, dass es sowas gibt. Was es gibt, ist natürlich auf nationaler Ebene Anwendungsschreiben. In Deutschland wird entsprechend auch was vorbereitet. Es gibt bereits einen Diskussionsentwurf vom 2. März vom Bundesfinanzministerium. Die versuchen einfach diese Begrifflichkeiten, unbestimmten Rechtsbegriffe stärker zu erläutern, mit Beispielen zu befüllen, einfach um das Ganze ein bisschen griffiger zu machen für den Anwender. Aber bei einigen Begriffen wird es dabei bleiben, dass die sich erst in der Praxis und über die Zeit herausbilden. Und anfänglich wird es wohl so sein, dass man eher vorsichtig damit umgeht. Das ist zumindest unsere Erfahrung, die wir gerade machen. Also als selbst originär Betroffene, aber natürlich auch viel bei Mandanten, die sagen, oh, ich bin erstmal vorsichtig, ich melde viel mehr, ich lege das Ganze breit aus. Stellt sich gerade so ein leichter Schwenk ein, dass man sagt, naja, von manchen Sachen geht man ein bisschen wieder zurück, einfach auf ein vernünftiges Maß. In anderen Ländern kriegen wir es mit, Polen zum Beispiel, dass es exzessiv gelebt wird. Die bekommen da tausende Meldungen rein, die können das gar nicht auswerten. In Deutschland wird es ein bisschen einfacher sein. Da wird die Finanzverwaltung auch ein Business Intelligence Tool einsetzen, um das Ganze auswerten zu können. Aber in anderen Ländern, da wird einfach nur gemeldet, noch und noch. Und dann liegen die Informationen rum und keiner weiß, was er damit soll. Da
1: äh, kommen wir ja gleich noch zu, zu den äh, Strafen. Die scheinen ja in Polen auch sehr horrend zu sein. Aber äh, das kommt ja später noch mit dem Pflichtverstoß. Äh, kurz zu diesem grenzüberschreitenden Charakter. Äh, ich glaube, das ist ja eine der Sachen, die man... Äh, noch relativ äh, einfach äh, besprechen oder abhandeln kann. Äh, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, was das jetzt genau bedeutet, diese ähm, grenzüberschreitende Gestaltung. Also wann ist es grenzüberschreitend?
3: Ja, gerne. Also im, im Grunde, wie Sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist das etwas, was man noch ähm, relativ leicht in, in den Griff bekommt. Ähm, letztendlich ähm, geht es hier um die Betroffenheit von, ähm, von mehreren Mitgliedstaaten, also EU-Mitgliedstaaten oder einem EU-Mitgliedstaat und einem Drittland. Das ist sozusagen der, der, die Qualifikation für das grenzüberschreitende. Wo äh, der Steuervorteil äh, entsteht, ist allerdings egal. Es muss allein eine grenzüberschreitende Komponente in, der, in, dem, in dem Hinblick haben, was beispielsweise kein grenzüberschreitender Fall wäre, wenn allein der Intermediär in gleich Berater, beispielsweise Steuerberater oder Rechtsanwalt, in einem Staat sitzt und die beiden Personen, die er berät, in einem anderen gemeinsam in einem Staat sitzen. Das wäre dann nicht grenzüberschreitend im Sinne der, der Richtlinie des Umsetzungsgesetzes.
2: Franz, hast du zum Bereich der sachlichen Mitteilungspflicht noch Fragen? Sonst würde ich mal zur persönlichen Mitteilungspflicht übergehen.
1: Äh, ja, tatsächlich, <lacht> wenn es okay mhm. ist, ich habe äh, in der Richtlinie noch gelesen, ähm, da steht, es bestehe Meldepflicht für potenziell aggressive grenzüberschreitende Gestaltung. Das hat mich jetzt äh, mal persönlich interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie dazu was sagen können, aber was heißt denn potenziell aggressive grenzüberschreitende Gestaltung?
3: Ja, das ist auch sehr schön. Das ist im Grunde genommen, da haben Sie sozusagen die, die Keywords eigentlich gerade mal so rausgezogen aus der, aus der Richtlinie, die auch zu... Ähm, ja, zu viel Missstimmung eigentlich führen. Also dieses potenziell aggressiv grenzüberschreitende Steuergestaltung. Ähm, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, weiß man äh, wahrscheinlich nicht, oder weiß man tatsächlich nicht, wie man damit umgehen soll. Das ist so ein bisschen der trigger point Das ist auch, glaube ich, in der, in der Einführung zur Richtlinie wird das genannt. Ähm, das wird letztendlich dann in der Richtlinie und auch dem Umsetzungsgesetz, was mehr oder minder ähm, die Richtlinie als Blaupause hat, ähm, umgesetzt, indem ein bestimmter Kennzeichenkatalog, vorgibt, was darunter zu verstehen ist. Und diese Kennzeichen, Hallmarks auch genannt, die bestimmen dann im Einzelnen, was eine solche, sag ich mal, potenziell aggressive Gestaltung dann ist. Wobei diese Hallmarks, das vielleicht als Anmerkung, wiederum mit sehr vielen unbestimmten Rechtsbegriffen besetzt sind. Das ist auch der Hauptkritikpunkt eigentlich an der, an der Richtlinie oder auch dem Umsetzungsgesetz, die, die in sag ich mal, den Unternehmen oder Presse auch ähm, angesprochen wird, dass hier viele unbestimmte Begriffe sind und, und man eigentlich nicht so richtig weiß, wie man mit dieser Verpflichtung umgehen soll, weil man sehr viel interpretieren muss. Ja. Diese, da vielleicht noch ja. eine kurze Anmerkung zum, zum Prozess auch. Die Richtlinie ist ja natürlich auch erarbeitet worden auf EU-Ebene. Und Deutschland hat da natürlich auch zugestimmt. Also Steuer, Steuer, Steuern sind auf EU-Ebene, jedenfalls diese Richtlinie auch, unter dem Vorbehalt, dass alle zustimmen. Und im Nachhinein hat man dann eigentlich erst gemerkt, was man da gemacht hat und dass man auch damit nicht so richtig umgehen kann eigentlich, weil die Richtlinie lässt eigentlich kaum Spielraum zur Umsetzung, sondern sie ist eigentlich so ausgestaltet, dass man im Grunde genommen eigentlich nur noch ähm, deutsches Gesetz drüber schreibt. Äh, und das war es dann, weil sie ist so detailliert geregelt, äh, dass sie kaum Spielräume gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten lässt, wie andere Richtlinien, die das viel deutlicher machen. Genau,
1: das betrifft ja sicherlich auch diese Kennzeichen. Vielleicht das noch äh, als letztes zum Thema, was ist zu melden. Also äh, die Kennzeichen haben Sie ja gerade auch schon angesprochen. Ähm, welche Kennzeichen müssen jetzt erfüllt sein, dass es meldepflichtig äh, wird? Und da ist ja auch noch in dem Hinblick dieser Main-Benefit-Test erwähnt worden. Was ja,
3: also die, die, die Frage, ähm, die sprengt im Grunde genommen das, das gesamte, ja. <lacht> die gesamte Aufnahme. Also da könnten wir jetzt äh, den ganzen äh, Tag noch drüber sprechen. Also ähm, es sind im, im Grunde genommen, ähm, wenn ich das mal so zusammenfasse, ähm, letztendlich ähm, sechs Cluster ja, oder fünf bis sechs Cluster, die, ähm, sage ich mal so, ja, verschiedene ähm, Kennzeichen auffüllen. Unter anderem sehr, sehr wichtig äh, und sehr wichtig für die Praxis sind, äh, sind, äh, ist das Kennzeichen unter Verwendung einer Standarddokumentation oder Standardstruktur. Das schreckt die meisten und beschäftigt die meisten. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich Standarddokumentation oder Standardstrukturen verwende, die zu einem Steuervorteil führen, das ist gerade dieser Main-Benefit-Test, den Sie genannt haben, wenn das erfüllt ist, dann habe ich eine Mitteilungspflicht. Mhm. Ähm, ansonsten, main benefit test habe ich gerade gesagt, es gibt eine, eine Reihe von ähm, Kennzeichen, beispielsweise eben diese Standarddokumentation oder Vertraulichkeitsklauseln oder aber ähm, bestimmte Transaktionen, die, die ein gewisses Round-Tripping von, von äh, Vermögen vorsehen. Wenn da zusätzlich noch ein ähm, Steuervorteil mit bezweckt ist, das ist die sogenannte Qualifikation durch den Main-Benefit-Test, dann ist das meldepflichtig. Und daneben gibt es eine weitere, einen weiteren Kanon von ähm, anderen Kennzeichen, da wird gesagt, diese kleinen, sag ich mal, Sachverhaltsfällchen, äh, die sind schon von vornherein so böse oder so klar, da brauche ich keine Qualifikation mehr durch diesen Main-Benefit-Test, sondern die sind immer zu
1: melden. Ja, okay. Ja gut, äh, ich, Frank, ich hab's dann. <lacht> Achso, Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Ich... Äh,
4: was bei den Was bei den Kennzeichen auch noch interessant ist, weil Sie es ansprachen, ähm, potenziell aggressiv, es fallen auch sehr viele legale und weit verbreitete marktübliche Strukturen drunter. Also wir haben doch bei den, bei den Kennzeichen Standardstruktur, ähm, Standarddokumentation doch oftmals das Thema in der Gestaltungsberatung, ähm, dass man immer wieder gleiche Werkzeuge benutzt, die der Finanzverwaltung auch ähm, bekannt sind, die auch teilweise von den Gerichten bestätigt sind, wo überhaupt ähm, äh, nichts dahinter steckt, ähm, was jetzt überaus aggressiv wäre. Aber auch solche Themen ähm, werden dann künftig meldepflichtig werden. Ähm, mhm. Haben wir erst vor kurzem beraten: eine Akquisitionsstruktur beispielsweise mit einem klassischen Dead Pushdown, wo ich schaue, dass ich die Finanzierungsaufwendung nachher mit den operativen ähm, Erträgen des, des, des Zielobjekts verrechne. Bestimmte Umwandlungsmaßnahmen grenzüberschreitender Natur fallen drunter. Bündelung von, von Anteilen zur Überschreitung von bestimmten Beteiligungshöhen oder zur Quellensteueroptimierung und speziell auch bei Restrukturierungen und, und, und Rekapitalisierungsmaßnahmen. Also da gibt es eine Fülle von, von Gestaltungen, die jetzt nicht böse oder, oder überaus aggressiv sind und wie gesagt ganz normal, aber auch solche legalen Gestaltungen ähm, fallen zukünftig unter diese Meldepflicht.
2: Wer muss denn genau melden? Sind das die Steuerberater,
3: die Finanzberater, die Banken? Wer ist es denn genau? Das kann man, kann man fast mit, mit einem Wort beantworten, wenn man es überspitzt, alle. Okay. Das ist so ein bisschen das, was es hier so auch unangenehm macht. Die, die Richtlinie und auch das Umsetzungsgesetz sprechen hier vom Begriff des Intermediärs oder auch Nutzers oder, oder Nutzer gleich, gleich Steuerpflichtiger. Und der Intermediär, das ist sozusagen der, der Kernbegriff auch, wenn man sich fragt, wer ist denn persönlich verpflichtet zu melden. Dafür sieht auch die, die Richtlinie im Grunde genommen eine ja, oder Definition vor. Die ist allerdings einfach extrem weit. Sie sagt nämlich, jede natürliche oder juristische Person ja, die ähm, eine solche äh, Steuergestaltung, die hier im Raum steht, ähm, vermarktet, konzipiert oder verwaltet. Ähm, also sehr stark ähm, auf, aufgeblasene Definition. Das
2: ist natürlich auch sehr schwammig ähm, formuliert. Ne? Vermarktet, ähm, Vermarktung ist ja absolut, auch schon ein total ja, weiter Begriff. Das heißt, man ist dann auch schon recht schnell in einem Bereich, der durchaus gefährlich werden kann, wenn man sich gar nicht dessen bewusst ist, dass man meldepflichtig ist.
3: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Die, die Richtlinie geht an dieser Stelle sogar noch einen Schritt weiter. Dort ist noch ein Cluster erfasst. Wir haben das mal immer, oder man nennt es bei, bei uns Hilfsintermediär. Da gibt es noch, ich glaube, das ist so eine fast Viertelseite, die dann beschreibt, dass auch eine Person, die hätte wissen müssen, dass sie in irgendeiner Art und Weise Hilfe leistet, unterstützt oder wie auch immer irgendwie mit dabei war, ähm, meldepflichtig ist. Also, das ist dann schon, da geht es dann schon in die Fahrlässigkeit rein, ähm, was das Ganze dann überhaupt nicht mehr handhabbar macht, eigentlich in der Praxis. Ähm, der deutsche Gesetzgeber hat das auch nicht übernommen äh, im Umsetzungsgesetz, ähm, wobei man da dann die Frage aufwerfen muss, äh, inwieweit da ein Umsetzungsdefizit dann besteht. Ähm, aber erstmal gut sage ich mal, für für Deutschland, dass, dass das jetzt erstmal nicht äh, mit mit dabei ist. Ähm, ansonsten versucht auch, ähm, sage ich mal, das ist jetzt so ein bisschen immer Nachkarten, auch momentan auch schon das Bundesfinanzministerium, da ein bisschen Klarheit hineinzubringen, wie wird das immer gemacht, durch Anwendungsschreiben, mhm. ähm, weil das Gesetz äh, so unklar ist und so schlecht eigentlich, dass man dann wieder irgendwie eine halbe Auslegungshilfe im Sinne eines Buches braucht. Ähm, und dort sind dann auch schon erste Ansätze drin, die durchaus zu begrüßen sind. Beispielsweise, dass der einfache Mitarbeiter eines Steuerberaters, mhm. der soll nicht meldepflichtig sein, während der Steuerberater als Intermediär gilt und, und meldepflichtig ist. Weil vom reinen Wortlaut wäre es eigentlich jeder, jeder Mitarbeiter, jedes Teammitglied, dass das in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt ist. Egal in welcher Status.
0: Mhm. Ja, aber was ist denn, wenn das ist der Intermediär jetzt... Äh nach ähm, nationalem Gesetz verschweigungspflichtig ist. Also, wie jetzt Anwälte zum Beispiel, müssen sie dann auch melden? Die haben ja eine Verschweigungspflicht gegenüber. Oder Banken, Bankengeheimnisse und so gibt es doch auch, ne?
4: Na gut.
0: Müssen die dann melden? Ja, oder nicht? das,
3: das, das äh, gibt es auch. Also, die, die Richtlinie hat auch diesen, diesen Punkt gesehen, ähm, dass es auch Verschwiegenheitsverpflichtungen gibt auf, aufgrund Berufes, also beispielsweise für die Rechtsanwälte und, und Steuerberater. Und hat es hier den Mitgliedstaaten überlassen, wie sie damit im Grunde genommen umgeht, beziehungsweise eine Befreiungsmöglichkeit dann, dann vorgesehen. Deutschland hat das insoweit aufgenommen, dass der Intermediär im Sinne von Rechtsanwalt oder Steuerberater, wenn es ein solcher wäre, prinzipiell stets zur Meldung verpflichtet ist und bleibt, auch wenn er zur Verschwiegenheit verpflichtet ist allerdings nur in Bezug auf solche Daten, die abstrakt sind, wo er im Grunde genommen nicht gegen seine Verschwiegenheit ähm, ver, äh, verstößt. Ähm, und er kann noch äh, oder kann noch verpflichtet sein, auch sozusagen die individuellen Merkmale zu melden, wenn ihn der Steuerpflichtige von dieser Verschwiegenheit befreit. Befreit ihn der Steuerpflichtige nicht von der Verschwiegenheit, geht sozusagen diese Teil diese Teilverpflichtung, die, die subjektiven Elemente zu melden, auf den Nutzer gleich Steuerpflichtiger über. Das heißt, der Steuerpflichtige muss dann selbst nochmal nachschieben und sagen, gut, Finger heben und sagen, ja, das bin ich. Es geht um folgende Merkmale, die für mich ganz personenbezogen sind, die müsste er dann noch nachschieben. Hm.
2: Das ist ja echt eine harte Nummer, ne? Da ist man ja als ja, ja, Steuerberater ähm, wirklich äh, in der Pflicht und wirklich auch in der Sorge, dass man irgendwie, dass man permanent irgendetwas verpassen könnte. Ich meine, gut, das ist ein Steuerberater ohnehin äh, jeden Tag, aber das ist natürlich äh, schon noch mal ähm, eine Nummer. Wir können ja vielleicht mal steht zwar etwas weiter unten auf meiner auf meinem Fragenkatalog, aber was passiert denn, wenn ich es wenn vergesse? Also nicht, wenn ich es absichtlich nicht mache, sondern wenn ich es wirklich vergesse oder hatte eine falsche Einschätzung und dachte, naja, ich hatte den Eindruck, hier
4: war es für, für
2: mich jetzt nicht so klar.
4: Also wenn ich es vergesse, bin ich grundsätzlich in meinem Pflichtenverstoß drin. Das heißt, wenn ich nicht melde, nicht rechtzeitig melde oder unvollständig melde, dann ähm, begehe ich eine Ordnungswidrigkeit und das Ganze ist Bußgeld bewährt bis zu einem ähm, Betrag pro Einzelfall von 25.000 Euro. Das kann sich mhm. doch dann aufsummieren über das Jahr hinweg. Da gibt es auch keinen Deckel, wie das in anderen Ländern beispielsweise Frankreich der Fall ist. In Deutschland ist der Bußgeldrahmen ja noch, noch recht überschaubar. In den anderen EU-Mitgliedstaaten ist es ja teilweise richtig ähm, enorm hoch und teilweise sogar strafbewehrt. Das heißt, wenn ein Geschäftsführer beispielsweise nicht, nicht meldet, dann, dann ähm, sieht er sich gegebenenfalls auch persönlichen äh, Strafverfolgungsmaßnahmen ausgesetzt. Polen betragen die höchsten Geldbußen beispielsweise bis zu 5 Millionen Euro umgerechnet, okay. dann gibt es noch mhm. andere weitere teure Länder, da geht es auch in die Hunderttausende, also selbst solche Länder wo man sagt, die sind normalerweise liberal wie Niederlande, Luxemburg, UK mhm. ähm, die Länder sind da doch ziemlich straff, was jetzt den, die, 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 den Strafrahmen anbelangt und wenn ich es nicht weiß, habe ich Pech, da hab ich, muss ich eben meiner, meiner Verpflichtung nachkommen, wenn ich mhm. eine Fehleinschätzung getroffen habe da sprechen Sie einen guten Punkt an. Dann bin ich aber zumindest so weit verpflichtet, dass ich sage, ich habe diese Prüfung durchfahren und ich habe das mhm. entsprechend dokumentiert, wieso, dass ich glaube, dass ich nicht unter die Mitteilungspflicht falle. Wenn ich dieses mhm. nachweisen kann, dann bestehen natürlich gute Chancen, dass ich, dass ich da nicht vorsätzlich und auch nicht grob fahrlässig dagegen verstoßen habe. Aber umso mhm. wichtiger, dass ich das nachhalten kann, wenn die Finanzverwaltung später um die Ecke kommt und gegebenenfalls so einen Verstoß feststellt, dass ich einfach zeigen kann, hier ist meine Dokumentation. Manche sagen auch, ich fertige da im Vorfeld schon Defense Paper an, wo ich sage, bei bestimmten Gestaltungen, das habe ich vorher geprüft, die kommen bei mir immer wieder vor und da falle ich nicht unter die Kennzeichen oder ich erfülle den Main-Benefit-Test nicht, weil ich entsprechend eine andere Richtung habe und nicht glaube, dass ein Steuervorteil ein Hauptvorteil dieser Gestaltung ist. Okay
1: sind natürlich okay. dann ja schon empfindliche äh, Strafen, die wahrscheinlich ja auch abschreckend wirken sollen. Ne? Also jetzt gerade, wo diese genau. fünf Millionen äh, gefallen sind, ist natürlich schon eine Hausnummer. Äh, das ja. passt vielleicht noch kurz zu dieser Whitelist. Das hatten wir eigentlich weiter oben noch auf der Liste stehen. Ähm, wer gehört jetzt oder wer steht auf dieser weißen Liste und was genau ist das?
3: Ähm, die Whitelist ist im Grunde genommen etwas, was jetzt im Gesetzgebungsverfahren, im deutschen Umsetzungsgesetzgebungsverfahren nochmal hinterhergeschoben wurde und eigentlich wieder dieses BMF-Schreiben betrifft, was ich schon genannt hatte, was im Entwurf momentan vorliegt, wo im Grunde genommen die Verwaltung jetzt ein bisschen hinterherrudert und sagt, na ja, das ist ja alles ein bisschen sehr weit und wir müssen das jetzt alles wieder einfangen, weil sonst könnt, kann das weder die Wirtschaft noch, noch die Verwaltung irgendwie handhaben. Und deshalb gab es den Gedanken, eine sogenannte Whitelist zu schaffen, auf der im Grunde genommen, ja kann, man kann sagen, Gestaltungen stehen, von denen ähm, gesagt wird, die sind nicht meldepflichtig, weil wir die A kennen oder B, weil wir glauben, die fallen da nicht runter. So. Ähm, da hat man sehr viel Hoffnung ähm, oder hat immer noch Hoffnung, dass das äh, eine sehr gute, robuste und sehr ausführliche Liste ist. Ähm, bislang äh, besteht die Liste, glaube ich, aus acht Punkten, mhm. ähm, was äh, weit hinter den Erwartungen zurückfällt, die man daran hat, ist auch sehr stark auf das Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht bezogen und enthält vielleicht, um da mal ein, zwei Beispiele zu nennen, wo man sich schon am Kopf kratzt, was das da eigentlich verloren hat. Zum Beispiel wird aufgeführt, dass eine meldepflichtige Gestaltung nicht vorliegt, wenn ich Schenkungen unter Ausnutzung der Freibeträge vornehme. Ähm, das ist ja eigentlich etwas, was ähm, jedem von vornherein eigentlich klar sein müsste, dass wenn ich weiß, ich habe einen Freibetrag, äh, dann ist es nicht schenkungssteuerpflichtig, äh, dass das, ja, dass das keine Gestaltung ist, die irgendwie böse ist, potenziell aggressiv. Ähm, aber das ist ein Punkt, der wird dort ausdrücklich aufgeführt, ähm, was eigentlich schon zeigt, wie, ähm, wie verwirrend das eigentlich ist, dass man diesen Punkt jetzt gesondert ausnehmen muss. Obwohl der eh klar ähm, ist, ne? genau ja. Ja, verstehe. oder oder beispielsweise dass es gibt ja bei privat gehaltenen Immobilien die sogenannte Spekulationsfrist von zehn Jahren wenn ich das wenn ich das zehn Jahre lang halte kann ich steuerfrei veräußern das steht im Gesetz drin und da wird auch klargestellt dass das Abwarten dieser Frist ja dass das keine Gestaltung ist mhm. und das sind eben Dinge wo man von vornherein eigentlich sagt na ja muss man das überhaupt besprechen, dass das überhaupt zur Diskussion steht. Also das sind eigentlich Fälle, die von vornherein sehr klar sind.
2: Ich würde gerne nochmal zum Mitteilungsverfahren Verfahren fragen. Wie muss ich denn melden? Gibt es da spezielle bestimmte Meldewege und
4: Meldefristen? Ja, das, das gibt es in der Tat. Also zunächst einmal Anwendungsbeginn der Mitteilungspflicht ist der 1. Juli 2020. Das heißt, ab dem Zeitpunkt muss ich Meldungen machen betrifft nicht nur Steuergestaltungen, die ab dem 1. Juli 2020 umgesetzt werden, sondern es gibt speziell auch Mitteilungen für Steuergestaltungen ab dem Inkrafttreten der Richtlinie 25. Juni 2018. Das heißt, wir haben hier einen Rückmeldungs-, Rückwirkungszeitraum, wo wir investigativ tätig werden müssen und schauen, welche Steuergestaltungen würden in diesem Zeitraum umgesetzt auch die müssen wir melden. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit als die 30 Tage, die grundsätzlich mhm. vorgeschrieben sind. Da haben wir Zeit bis zum 31. August 2020. Und sonst eben diese 30 Tage bei marktgängigen Gestaltungen muss ich quartalsweise aktualisieren, um, um, um nicht für jeden einzelnen Nutzer entsprechende Anpassung zu machen. Aber auch bei der regulären 30-Tage-Frist stellt sich immer die Frage, wann beginnt die denn zu laufen. Denn grundsätzlich wird auf drei Zeitpunkte abgestellt. Erstens, die Bereitstellung der Gestaltung, das betrifft hauptsächlich Intermediäre. Dann die ähm, erstmalige äh, Bereitschaft zur Umsetzung und dann die, die Umsetzung des ersten Schrittes. Und je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt, dann beginnt die 30-Tagesfrist zu laufen. Das heißt, es ist auch recht schwammig und unbestimmt, gerade bei dem Thema, wann stelle ich überhaupt als Intermediär einem Nutzer, dem Steuerpflichtigen, eine Steuergestaltung zur Verfügung. Ähm, da kann man sich trefflich drüber streiten, also auch schwammig die Wiese derzeit so früh wie möglich melden, einfach um, um den Mitteilungspflichten nachzukommen. Aber vielleicht kristallisiert sich da auch über den Zeitablauf in der Praxis mal später raus, was vernünftig ist und was man da machen sollte. Von den Meldeverfahren selber, von den Wegen her, es gibt da auch dreierlei Kategorien, abgestuft von kleinen Datenmengen und technisch weniger anspruchsvoll bis hochanspruchsvoll. Also man kann das Ganze einzeln übermitteln, über, also webbasiert über die ähm, die, das bcst-online-Portal, ähm, äh, da kann man ein entsprechendes Formular ausfüllen, man kann das Ganze per XML-Web-Upload durchführen und ähm, das, was diejenigen machen, die am meisten davon betroffen sind, die werden das Ganze ähm, über eine SFTP-Verbindung ähm, also melden, indem sie eine XML-Datei hochladen. Das Ganze wird dann über die elektronische massendatenschnittstelle ähm, LMA5 ausge ausgetauscht, da gab es jetzt erst ein BMF-Schreiben äh, endet April vom 29., die so ein bisschen die technischen Aspekte darlegt. Man muss sich da entsprechend darauf vorbereiten. Man muss sich registrieren, wenn man noch nicht registriert ist, eben auf diesem äh, BZST-Online-Portal und auch dem entsprechenden ähm, ähm, Freischaltung für den Upload. Das kann auch ein paar Wochen, fünf bis sechs Wochen wird gewarnt in Anspruch nehmen. Das heißt, man sollte sich jetzt schon langsam drum kümmern. Es gibt da ganz gute Tutorials auf der Webseite des, des Bundeszentralamts für Steuern, wo man sich ein bisschen mit der Thematik mal beschäftigen kann und dann wird auch eine Freischaltung erfolgen, schon ab dem 1. Juni, also einen Monat vorher zum Testen für den Steuerpflichtigen, funktioniert das Ganze, ich kann mich entsprechend darauf vorbereiten, wenn es irgendwelche technischen machen, ne? Probleme gibt.
0: Das muss ich ja, manuell machen, da gibt es keine ich. Tools, die jetzt automatisch checken und sehen, okay, da liegt eine grenzüberstreitende Gestaltung vor und das dann automatisch machen oder muss ich mich da selber... Also ich muss das selber quasi hochladen.
4: Ja, es gibt aber natürlich ähm, IT-basierte Tool-Lösungen, die zum Einsatz kommen im Markt. Da gibt es verschiedene Anbieter. Die Big Four sind da ähm, ehrlicherweise weit vorne. Es gibt aber auch unabhängige ähm, Anbieter von, von solchen Lösungen. Ähm, kleine Startups, Beratungsunternehmen, die anderweitig tätig sind, schon in ähnlichen Bereichen beraten, ob das jetzt Fakta ist oder CAS etc., ähm, die bieten das an. Das heißt, man kann, das, man kann sich da einkaufen, kann schauen, dass man ähm, das oftmals ähm, webbasiert macht oder, oder äh, software as servicemäßig service mäßig in der Cloud drin, dass man, dass man bereits versucht, die wesentlichen Informationen zu filtern, einen, einen automatischen Prozess anstößt. Bei Steuerberatern wäre das die Aktenanlage beispielsweise, wo dann einfach geschaut wird, könnte das Mandat, das ich gerade für ähm, drunter fallen, werden bestimmte Elemente erfüllt, also grenzüberschreitende Aspekte, bin ich an irgendwelchen Kennzeichen dran, etc., wo man einfach Hilfestellungen hat und ganz klar weiß, okay, auch bei Strukturen, die immer wieder vorkommen, dann kann ich natürlich darauf zugreifen und sagen, das passiert mal wieder, das habe ich schon einmal durchgeprüft, dann klicke ich drauf, dann erstelle ich die Meldung ziemlich einfach. Aber. Ich muss immer mit dabei sein, das heißt, die menschliche Kontrolle wird da sein, das geht nicht rein automatisiert, weil alles doch immer sich immer ein bisschen unterscheidet und auch da ganz wichtig, die Einstellung des Tools und überhaupt die Ermittlung im Vorfeld, wie bin ich betroffen, wie setze ich das Ganze um, den Prozess intern, wer ist für was verantwortlich, wie monitore ich das Ganze, das ist die höchste Herausforderung, sodass das Tool kein Allhaltsbringer ist, sondern einfach nur eine Unterstützung mhm. leistet. Tja, scheint ein echtes Boss-Thema
2: zu sein, ein Chefthema, ne? um das man sich kümmern muss.
4: Ja, es ist, ist Wahnsinn. Also wir beschäftigen uns als Kanzlei natürlich auch damit und es ist umso wichtiger, dass man schaut, gerade weil die Mitgliedstaaten doch unterschiedliche Auslegungen, Interpretationen haben, der Martin hat es vorher zum Beispiel angesprochen, den Hilfsintermediär gibt es in Deutschland nicht, vielleicht gibt es den aber dann in einem anderen Land oder mit Sicherheit gibt es den in vielen anderen Ländern, weil das in der Richtlinie drin steht, bin ich da verpflichtet, bin ich vielleicht in Deutschland, falle ich unter die Whitelist, bin ich aber doch in einem anderen Mitgliedstaat wiederum drin in der Wettepflicht, dass ich ein System habe, was nicht nur die deutschen Aspekte berücksichtigt, sondern entsprechend auch tatsächlich angepasst ist an alle 28 EU-Mitgliedstaaten, dass ich weiß, wenn ich grenzüberschreitende Strukturierungen fahre, dass ich jetzt zwar in Deutschland befreit ist, aber ich immer sicher davon ausgehen kann, dass ich meiner Meldepflicht letztendlich nachkomme. Und diese mhm. Integration, die macht es recht aufwendig und schwierig.
2: Ja, und ist Ihre Einschätzung, ist der Großteil der Steuerberater schon vorbereitet oder ähm, mhm. ist es noch äh, wirklich so, dass, äh, dass Sie denken, naja, da ist noch, gibt es noch viel Unsicherheit am Markt?
4: Wir glauben, dass es noch sehr viel Unsicherheit gibt. Wir sehen das auch, also sowohl in Gesprächen mit, mit, mit Wettbewerbern als auch natürlich in, in, in der Mandantschaft, äh, dass da noch einiges zu tun ist. So viel Zeit bleibt nicht mehr. Wir hatten gesagt, Anwendungsbeginn 1. Juli 2020 grundsätzlich. Dann rechnet man die 30 Tage drauf. Dann kann man, ist man Ende Juli schon in der ersten Mitteilungsverpflichtung drin. Gleichwohl, mhm. aufgrund von Corona äh, wird gerade versucht, den Anwendungsbeginn um 12 Monate nach hinten raus zu verschieben. Da gibt es auch äh, bestimmte Initiativen von Bankenverbänden, von äh, Industrieverbänden, BDI, sonst noch was, in jedem Mitgliedland, im Mitgliedstaat, die gerade aktiv auf die EU-Kommission zugehen. Und wir wissen auch, dass da schon seit einiger Zeit diskutiert wird. wurde schon mal kolportiert, dass äh, die Verschiebung durch ist. Ist es wohl immer noch nicht. Viele rechnen damit, aber mit absoluter Sicherheit kann man zum heutigen Zeitpunkt nicht davon ausgehen. Deswegen sollte man sich tatsächlich so darauf vorbereiten, dass man zum 1. Juli 2020 dann tatsächlich stattklar ist.
1: Aufgrund dieser... Ähm Unsicherheiten, sage ich mal, die jetzt auch vorhin oder im Laufe des Gesprächs jetzt auch rauskam. Äh, wie ist denn da jetzt noch Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass es in Deutschland dann eher so kommt, dass es eine Flut an äh, Gestaltungen gibt, die dann gemeldet werden äh, und die, die, auf die, die auf die Behörden zukommt? Oder wie denken Sie, werden die äh, Intermediäre damit umgehen?
4: Ja, wir bekommen da unterschiedliche Meldungen. Ähm, manche Mandanten sind da entspannt, manche sagen, ich melde alles, weil melden macht frei. Und jetzt, was man gerade so mitkriegt, ist so ein Ausgleich, das, das pendelt sich in einem vernünftigen Maß ein, also nicht so wie in manchen anderen Mitgliedstaaten, was auch angeheizt wurde von manchen Beratern, was natürlich Geschäft bringt und sagt, ihr müsst, alles, ihr müsst alles melden, glauben wir, dass es viele Meldungen geben wird, dass es aber auch einige Zeit braucht, um die Meldungen überhaupt dann zu kategorisieren, auszuwerten auf Seiten der Finanzverwaltung, wie damit umgegangen wird. Das heißt, bis wir da die erste Reaktion bekommen, da geht es einige Zeit ins Land, was damit, was damit passiert und ob es Anpassungen gibt, ob wir vielleicht auch erst in der Betriebsprüfung nachher landen, wo der Betriebsprüfer herkommt und sich die Sachen mal zeigen lässt, ein paar Jahre später. Also wir glauben, es kommt viel auf, auf die Finanzämter zu, das Bundeszentralamt versteuern. aber vielleicht nicht die Massenflut, wie man es sich in anderen Ländern dann doch verspricht, beziehungsweise in Polen auch schon gesehen hat. Ja,
3: von daher ist auch zu hoffen eigentlich, dass die Verwaltung das noch auf ein vernünftiges Maß, auch durch dieses äh, genannte Schreiben schon versucht zurückzuschneiden, damit das überhaupt noch, noch handhabbar wird und nicht eigentlich konterkariert wird, weil wenn ich jetzt irgendwie dann überspült werde als Verwaltung mit den Meldungen, dann habe ich eigentlich dasselbe Dilemma wieder wie vorher, ich brauche eigentlich Jahre, um das erst durchzusehen, und dann habe ich auch nicht den Sinn und Zweck erreicht, dass ich eigentlich unmittelbar die Dinge identifiziere, die mich interessieren. Das ist, glaube ich, jetzt noch dann sozusagen die, die Kunst, das dann oder auf Seiten der Verwaltung vielleicht die Verpflichtung oder auch Eigeninteresse, das zurückzuschneiden. Mhm. Tja.
0: Marco, hast du noch Fragen? Okay, nee, ich wäre soweit durch. Franzi, wie sieht's aus?
1: ich gucke gerade, aber ich glaube, das war es bei mir dann auch erstmal zu diesem Thema.
0: Okay, ja gut, dann hatten wir am Ende ja noch die Praxis, passt ja eigentlich soweit. Ähm, ja, okay, dann sind wir eigentlich durch für heute. Ähm, wir damit am Ende der Sendung. Ja, bedanken uns erstmal bei unseren Gästen. Vielen Dank fürs schöne Gespräch, war ja sehr spannend. Also kann man sagen, alles ein bisschen ja. schwammig, aber sehr teuer.
1: Ja, aber muss ich auch sagen, also als ich so in die Recherche gegangen bin und mich vorbereitet habe, dachte ich mir, oh, äh, ich bin gespannt. Aber ähm, doch, eigentlich ein spannendes Thema, muss ich sagen. Ich bin überrascht.
3: Ja, wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es tatsächlich äh, etwas erschreckend und es ist ein gewisses Monstrum, was einem ja, da gegenübersteht. Und das, stimmt. Ähm, das äh, geht sowohl der Verwaltung, glaube ich, so, als auch äh, den Unternehmen
0: und Steuerpflichtigen. Hm. Ja, deswegen an Sie beide, also vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, euch draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player oder wo immer ihr uns auch zuhört und natürlich auch auf Kommentare aller Art. Ja, die heutige Folge wurde präsentiert von der neuen nwb.de, der ersten Anlaufstelle für Steuerprofis, die auf der Suche nach Nachrichten, Fakten und Trends sind. Klickt doch mal wieder rein unter www.nwb.de. Ja, und damit macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ciao. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, Tschüss. Okay. Tschüss.